0: Olá, meus amigos catimeiros do universo. Meu nome é Marinho Catimba e esse é o Catimba Cast, um podcast que veio para vacilar o mundo esportivo. Ele é feito para o corneteiro, para o emocionado e pelo apaixonado por futebol. Bem, meus amigos, vamos lá, vamos começar a falar do Campeonato que já está na segunda fase, né, no segundo turno, que começou final de semana. Eu vou falar aqui de alguns jogos, uns jogos que eu achei mais pertinente de falar, porque eu falo o que eu quiser, o podcast é meu. Mas vamos lá, vamos seguir. Bem, vamos começar pelo atropelo né, do Galo em Minas. O Galo que vem bem no campeonato, enfrentou o Flamengo ontem na sua casa. Uma vez sem torcida, mas era um jogo muito esperado. Dois equipes de um nível técnico muito alto e uma situação até igual: né? não tinha torcida, nem visitante, nem a da casa. Também não tinha técnico no banco. O Flamengo entrou em campo mais uma vez com uma situação que ninguém entende porque o Domenech continuou com isso, né? Que era a situação do Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique que vinha falhando nos últimos jogos, falha bizonhas que fizeram o Flamengo perder pontos importantes já no campeonato. Tudo dava a entender que ele ia entrar com o Tuller, que treinou muito bem durante a semana, mas na última hora ele acabou botando o Gustavo Henrique, ninguém entendeu. E isso não ia ser nada bom pro Flamengo, que até começou o jogo bem, né? Com Everton Ribeiro, que deu um chute muito perigoso de fora da área. A bola passou muito perto. Muita gente chegou a gritar gol. Mas dava a entender, com isso, que o Flamengo ia fazer um jogo bom. Um jogo equilibrado com o Galo, independente de quem ganhasse o jogo. Só que logo no tiro de meta, o Galo saiu jogando. Muito eficiente, por, por sinal. O Flamengo parecia que estava dormindo em campo. E na bola das costas no Felipe Luiz, o Savarino cruzou, o Sacha, que não fazia gol há muito tempo, se antecipou, Gustavo Henrique, que mesmo com 3 metros de perna não conseguiu acompanhar, que ainda fez pior, esticou a perna e fez o gol contra. Dado até por ele pelo juiz, é... já começou muito mal, isso com menos de 5 minutos de jogo. Um pouco depois, o Galo pegou outro contra-ataque, novamente nas costas do Felipe Luiz, que ontem estava muito mal. Novamente, o Savarino frisou a bola, ele levou a bola até o meio e tocou, na verdade, pro Keno. E o outro lateral do Flamengo, o Isla, ficou com inveja do Felipe Luiz e também resolveu fazer merda. Deixou o Keno totalmente desmarcado, ainda foi para cima de qualquer jeito, tomou um drible seco e o Keno tocou numa bola se assim, chapada e o Neneca que vinha fazendo muitos milagres, também não conseguiu fazer mais um 2x0 o Galo com menos de 10 minutos de jogo a partir daí o jogo ficou tenso a torcida na internet, nas redes sociais já pedia fora dome e o Galo o malandro a partir daí tirou o pé do acelerador conseguiu uma boa vantagem, né? e segurou a onda o Flamengo ficou atacando Criou até algumas oportunidades ali, nada muito efetivo, a versão não fez nenhuma defesa muito complicada, nada demais. E terminou o primeiro tempo, 2x0 Galo. No intervalo, o Thiago Maia deu uma entrevista para a Globo, para o Premier, na verdade, né, na saída do campo. Falando que todo mundo já tinha percebido que o time entrou em campo dormindo. E isso estava claro. Alguns jogadores realmente pareciam estar totalmente desconexos com o jogo mas no segundo tempo todo mundo tinha esperança dele melhorarem pelo menos o desempenho a vontade e até enganou muita gente nesse início o Flamengo fez algumas jogadas ali boas, tem bons jogadores e variavelmente vai conseguir fazer alguma coisa depois de um cruzamento para a área do lado esquerdo o Pedro fez uma, deu uma cabeçada muito boa o Everson fez uma defesa excelente e no rebote a bola caiu no pé do Bruno Henrique que foi mais rápido que a defesa só que ele conseguiu de forma bizonha botar a bola no travessão com o Everson caído. Perdeu a chance de diminuir logo de cara. O Bruno Henrique tá muito mal. Ele não consegue mais ser o mesmo jogador, ele não consegue passar por ninguém, ele não chega mais na linha de fundo, ele não cria mais quase nada no jogo. E tem perdido bolas assim incríveis. O torcedor do Flamengo tá louca com ele. Não tanto quanto tá com o Vitinho, com o Gustavo Henrique, com alguns outros jogadores mas é impressionante como um cara que fez o ano passado que ele fez, esse ano parece que é outro jogador, parece que ele foi sequestrado, de repente o pessoal que joga lá o Among Us deve ter falado que ele é algum impostor ali, porque é muito diferente o nível técnico que ele apresenta esse ano do que ele apresentou no ano passado, e não vem de nenhuma lesão grave, pelo menos nada muito sério como aquela que ele teve no Santos uns anos atrás depois disso o Flamengo continua apertando, continua tentando, o Ribeiro não estava nos seus melhores dias, criou algumas jogadas, no primeiro tempo ele deu um bom toque para o Thiago Maia, mas não estava sendo brilhante, aquele Everton Ribeiro que todo mundo estava acostumado a ver, mas fez uma boa jogada com o Isla pela direita, que cruzou na cabeça do Pedro, que deu uma cabeçada quase que a queimar roupa, mas o Everson mais uma vez fez uma boa defesa, e, na minha opinião, foram as duas melhores jogadas que o Flamengo criou. Teve algumas outras oportunidades, mas nada muito incisivo. Depois disso, o Galo, em dois contra-ataques muito rápidos, duas jogadas até meio que parecidas, com falhas da defesa do Flamengo, novamente, que parecia estar grudada no chão, enraizada no chão, não conseguiu alcançar novamente a velocidade dos jogadores do Atlético, que fez mais dois gols, matou o jogo. O Sampaoli, da arquibancada, visivelmente com o um telefone, passando instruções, o que não pode, mas... Irmão, vai falar o que depois de 4x0? Fez é, suas substituições que podia, mexeu em várias partes do time, mas apenas para manter o ritmo. Tirou os jogadores que estavam mais cansados, ou que não estavam mais conseguindo exercer a função táctica dele. E o time conseguiu manter o resultado ali, não deixou o Flamengo atacar. O auxiliar do Flamengo, Domenech Torran, apesar de estar no campo, vendo tudo de perto fez substituições que ele continua fazendo, Felipe Luiz saiu sentindo uma dor na coxa esquerda, foi reavaliado hoje, mas ainda não, até esse momento eu não vi nenhuma notícia de que ele vai ser vetado para o jogo de quarta-feira, entrou o René, que eu particularmente acho um jogador bom, bom para médio, mediano, mas também, coitado, não fez muita coisa, outro jogador, Michael, corre, 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 cisca, cisca, cisca não cria nada, também não é culpa dele, o Vitinho dessa vez não entrou que era o queridinho do Domi de um tempo pra cá passou a não jogar o Lincoln entrou e coitado também não resolveu muita coisa enfim, o jogo terminou 4x0 o Galo muita chateação, torcida do Flamengo nas redes sociais muito irritada e as notícias que vem, que vieram ontem exatamente pelas redes sociais era de que havia tido uma confusão no vestiário do Flamengo notícia até de que que o pau torou, que a porrada cantou, que o Gabigol teria posto o dedo na cara do Domenech, que não gostou, que a comissão técnica se meteu, teria dado uma confusão. Hoje já são notícias de que tudo isso era mentira, era talvez até a torcida é, adversária criando fake news para poder tumultuar mais o ambiente. De fato, o clima não estava bom, a transmissão da Fla TV foi cortada depois saiu uma nota dizendo que o link caiu, mas demorou quase duas horas para retomar, e quando retomou, o Domenech com a cara de abatido, deu uma entrevista coletiva rápida, nada muito longo, mais uma vez, a sua entrevista foi algo muito vago, totalmente desconexo com a realidade, mostra que ele pensa muito diferente, e que não entendeu o que é o futebol brasileiro. Ele foi, chegou a ser perguntado se permanecia no cargo, ele falou que sim, também o cara é idiota, a multa dele, pelo que dizem, é de 4 milhões de né? euros não ia pedir para sair e deixar esse dinheiro para trás. Hoje pela manhã, o time voltou, na verdade, de madrugada, hoje de manhã houve treinamento na Gávea, aquele treinamentozinho fraco, e ele mesmo foi para campo, para musculação e para treino de campo, treino fraco, nada muito mais, até porque é o normal regenerativo dos jogadores que, que jogaram ontem. Só que agora à tarde, a notícia que saiu oficial do Flamengo é que Domenec Torran, o auxiliar que comandava o time do Flamengo, foi demitido, não é mais treinador, meteu o pé, vazou, a torcida comemorou muito a saída dele, gente nervosa, gente que entende que na culpa não era dele, mas enfim, hoje Domenec não é mais treinador do Flamengo, ele e sua comissão foram demitidos, ainda não serve a informação se o Flamengo fez um acordo ou se o Flamengo vai pagar a multa, mas a torcida está feliz agora. À noite, a Gávea chegou a ser pichada e os jogadores, quando voltaram para o Rio, tiveram que enfrentar alguns torcedores no, no aeroporto que reclamaram muito das últimas atuações. Foram oito gols em dois jogos, quatro para o São Paulo, quatro para o Galo, apenas um gol feito. É a segunda pior defesa só perde para o Goiás, que é o último colocado da competição. Independente, realmente, muitos jogadores jogando muito abaixo do que poderiam jogar, mas o sistema defensivo do Dom é muito fraco, é muito exposto, as laterais não têm cobertura, o Gustavo Henrique é lento, o Nathan é um garoto, ou seja, nos últimos dois jogos não jogou tão bem, mas a culpa não é dele, o Neneca que vinha salvando o time, nesses últimos dois jogos não teve culpa e não conseguiu fazer nenhum milagre, ainda fez alguma outra defesa, mas realmente o um nível que a Zaga está jogando, nem... Júlio César, o Gilmar Rinaldi ou qualquer outro conseguiriam pegar. É muito complicado para um goleiro mais um goleiro novo, e um zagueiro novo também, que é o caso do Natan, segurar a peteca sozinha, a responsabilidade não é deles. Mas a realidade é que hoje o Flamengo não tem mais treinador. O Flamengo já anunciou que o auxiliar, perdão, que o treinador da divisão de base vai assumir o jogo para quarta-feira, já dá o treino amanhã. E no Flamengo já se fala em dois nomes. O D, do Inter, que apesar de ser líder do campeonato, ser um time que está brigando e provavelmente mesmo que não ganhe a competição, estaria ali entre os quatro primeiros. Duvido que aconteceria algum fato novo que tiraria o Inter dessas quatro primeiras posições da Libertadores. Pediu da missão, depois do jogo de ontem, empatou com o Curitiba, um jogo merda, um jogo fraco. E não por causa do jogo, mas a, a diretoria do Inter deu uma entrevista coletiva hoje de modo virtual, onde eles informaram que no vestiário o CUD pediu demissão, alegou algumas coisas que a diretoria não entendeu e que hoje são informação que o CUD teria recebido na proposta do Celta de Vigo. Vai treinar o time espanhol, ainda não assinou, mas é essas informações que vêm até da Argentina. Como não está assinado, muita gente também especula o nome dele no Flamengo, mas o principal nome que a diretoria parece trabalhar é o Rogério Ceni por ser uma situação mais fácil. O Rogério parece até que já sinalizou positivamente para o Flamengo, que pediu apenas que o Flamengo negocie uma saída tranquila junto ao Fortaleza. Ano passado, quando ele saiu do Fortaleza para assumir o Cruzeiro, foi uma coisa meio que na marra. É, a torcida do, do, do Fortaleza não gostou disso. Logo em seguida, aquela campanha que já estava mal, ele tentou ajudar, não conseguiu, volta para o Fortaleza... Ficou uma coisa meio estranha, mas no fim acabou resolvendo, mas dessa vez o Rogério não quer sair dessa mesma forma. Então já pediu para a diretoria resolver. Muitos torcedores do Flamengo na internet apoiam, outros nem tanto. A questão é que o Flamengo, a torcida entende que nesse momento não tem muito o que se fazer. Está entre esses dois. Muita gente fala também em Renato Gaúcho. Mas o clima entre ele, essa diretoria e parte da torcida não é boa. Ele falou muita coisa no passado. Teve muita rusga com a torcida, com a instituição, acho que difícil ele assumir o Flamengo nesse momento com essa diretoria, talvez no futuro, com outras pessoas ali no comando. Acho que não, mas futebol é assim, às vezes acontece. Também o pessoal pessoa já pede os nomes que vinham pedindo, como o BKC, como Heinz, e outros técnicos, mas pelas notícias que, que chegam na internet, no Twitter e vários outros meios de comunicação é que nesse momento a luta do Flamengo é entre Rogério Senna e Cudê, muito mais Rogério Senna parece que a proposta da Europa é algo naturalmente muito mais atraente. O Flamengo, na minha opinião, é maior do que o Celta de Vigo, mas trabalhar na, na Espanha, mesmo num time menor, pode ser abertura para ele pegar times mais expressivos no futuro. Rogério é um hoje no Brasil, é o melhor treinador brasileiro, melhor do que o Renato, mas é aquele negócio, é um cara muito novo, na profissão, é do futebol, conhece, sabe como as coisas acontecem. Teve esse momento ruim no Cruzeiro, teve aquele início ruim no próprio São Paulo, mas é hoje ele realmente é o melhor técnico brasileiro. Não sei se está pronto, acredito que não, mas não tem muito o que se fazer. Nesse momento é se agarrar com ele, tentar arrumar o vestiário e recuperar os jogadores que... Pelo que tudo indica, também não estavam muito satisfeitos com o trabalho do Donner. Enfim, agora o Flamengo vai trabalhar, vai procurar um outro treinador. Quarta-feira já tem jogo no Maracanã contra o São Paulo, mais uma vez, que acabou de também dar uns culaches no Flamengo semana passada, ganhou por 4x1. Tudo bem, agora uma outra competição, é um novo jogo, novos ânimos. E é o primeiro jogo da Copa do Brasil, Flamengo sem Pedro, sem Everton Ribeiro, que já se apresentaram para a seleção brasileira. CBF botando no CUD do Flamengo, mais uma vez, como de outros times como o Palmeiras também, né? Mas é a vida, o Flamengo agora vai ter que jogar esse jogo com ou sem técnico, com ou sem auxiliar técnico no banco. E vamos ver o que acontece. Outro jogo ontem, que foi um jogo muito interessante da rodada, em função do que aconteceu entre o Flamengo e o Galo, foi o Fluminense e o Grêmio no Maracanã. Se o Fluminense vencesse, assumia a terceira posição ou seja, botava o Flamengo para baixo passava o grande rival um time que tem um investimento muito menor e que tem feito grandes conquistado né, grandes resultados não tem feito grandes jogos, é bem dizer na verdade, se for ver, foram poucos jogos realmente bem jogados mas o que importa é resultado é um time que tem um investimento baixo, um elenco muito reduzido até um pouco envelhecido mas enfrentou o Grêmio do Renato, que não é bobo é um time que não é mais o que já foi há um tempo atrás, mas também não tinha para ser desprezado, ainda mais para um time do nível do Fluminense. O Grêmio conseguiu fazer um a zero com o PP ainda no primeiro tempo, e o jogo foi muito fraco. Foi isso aí, um a zero Grêmio acabou. A coisa mais interessante do jogo foi uma briga do lado de fora, uma discussão entre o Fred e o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio. Um chamou outro de bonito, o outro chamou o outro de cheiroso, se olhar feio, não rolou beijo na boca, não rolou soco na cara, ficou por isso mesmo. Na entrevista, o Renato deu uma gastada no Fred, nas redes sociais a torcida ficou, de um lado a torcida fluminense defendendo o Fred, da outra torcida do Grêmio defendendo o Renato, eu não vi sangue, não defendo a violência, mas pelo menos eles tinham que ter feito alguma coisa, ficou só na discussão, coisa de criança, coisa de moleque, coisa de mulherzinha. E acabou que o Grêmio ganhou, o Fluminense continua bem colocado. O Grêmio melhorou sua classificação. Hoje o Grêmio está a oito pontos do Inter, que é o líder. Ou seja, no início do segundo turno ainda. Tudo muito aberto. Apesar de eu achar que o Grêmio nem Fluminense chega lá em cima. Mas chance tem. O futebol é uma caixinha de surpresa. Vamos ver o que acontece mais pra frente. Outro jogo que foi interessante foi o jogo da televisão. O Palmeiras enfrentou o Vasco em São Januário. Jogo merda da rodada, um jogo ridículo Palmeiras, você tem a desculpa de que está recebendo um novo treinador agora, o português que eu sinceramente não lembro o nome e não importa não tinha muito o que o cara fazia em pouco tempo de trabalho ele mesmo deu uma entrevista falando que o futebol que ele entende e que ele gosta de botar no seu clube só deve ser feito ano que vem que agora ele vai fazer o possível para o time entrar e jogar bem, mas que não é o esquema dele, que não vai muito dele ele vai fazer basicamente o que estava sendo feito. Se for o que o Luxemburgo estava fazendo, merda. Se for o que o Auxiliar fez, menos merda. Vamos ver. Notícia do jogo: foi um gol de pênalti. Na verdade, o rebote do pênalti. O Luiz Adriano bateu, perdeu, bateu mal pra caralho. O goleiro do Vasco pegou. Só que no rebote, o próprio Luiz Adriano foi lá e fez. O Vasco tentou de forma trabalhada ainda empatar o jogo, mas sem muita credibilidade. Thales Magno Parece criança jogando contra adulto, é impressionante, um garoto que chamava muita atenção na divisão de base. Quando subiu, fez algum alvoroço, depois teve uma lesão e não voltou mais como antes. É impressionante, a torcida esperava muito dele, o clube queria vender e ganhar o um dinheiro, mas pelo visto não vai rolar. Outra notícia do jogo foi o lutador de MMA, Felipe Melo, que no primeiro tempo deu uma chave de braço digna realmente de UFC, o juiz, entendendo que ele é lutador de UFC, não expulsou o jogador, o jogador, perdão, lutador, jogador, não sei, parece lutador, mas diz que é jogador. Não expulsou, ficou por isso mesmo, achou engraçado, só que aí no final do jogo, aqui você faz é que você paga. O jogador do Vasco, que entendeu que ele joga sobre as regras do MMA, foi lá, catou o tornozelo dele, deu uma chave de cotovelo, de costas, na perna dele, pelo que dá a entender... Nos, nos exames feitos hoje em São Paulo, ele teria fraturado o tornozelo e não joga mais esse ano. É, meu irmão, não desejo mal para ninguém, mas aqui se faz é que se paga. O mal você planta, o mal você recebe. Fazer o quê? Felipe Melo que é um cara que gosta de bater em Uruguai com responsabilidade, que gosta de bater em jogador mais fraco, acabou se machucando. Paciência. Acho que o Palmeiras ganha sem ele, apesar de ser um líder em campo, é um jogador muito lento, por causa da idade. O Palmeiras tem alguns jogadores jovens, não sei lembrar, que são volantes, que podem dar uma cadência melhor para o time. Vamos ver o que acontece nas cenas dos próximos capítulos. E como a gente falou, o Inter fez um jogo bosta com o Curitiba, empatou em 2x2 teve um jogador a menos desde o primeiro tempo, o lateral dele, Zaito, pulou na coxa do adversário, de repente ele, quando soube, que ia jogar contra o coxa, resolveu tirar a coxa do adversário, o Juiz não achou bacana, o VAR também não, respo... resolveram expulsá-lo. O Inter conseguiu um empate, no fim das contas foi bom, porque, apesar do Galo ter vencido, não ultrapassou, mas o Galo tem um jogo a menos. O Flamengo, que se vencesse passava, perdeu, foi humilhado. E o São Paulo, que se aproximou, mas também não, não passou. No fim das contas, ficou bom pra todo mundo. Ruim mesmo pro Flamengo. Agora ficou bom de novo. A próxima, a próxima rodada do Brasileiro é no, toda no sábado. E o final dela na segunda-feira, porque domingo tem eleição. Aquele bando de babaca lá que mentiu pra caramba. Agora vai tentar roubar mais e mais o povo. Domingo todo mundo é obrigado a votar. Quarta-feira tem rodada... Da primeiro jogo de ida, né? Das quartas de final da Copa do Brasil. Não tem rodada do Brasileiro. Eu vou botar no link para quem quiser ver quais são os jogos. Todo mundo já sabe, mas mesmo assim tiver alguém voando aí que não tá sabendo o que tá acontecendo, eu vou deixar o link com os jogos. O link também dos jogos da próxima rodada do Brasileiro. E é isso. Vamos ver o que acontece. Semana que vem tem mais. Vamos falar depois o que rolou no Copa do Brasil no Brasileiro na próxima segunda. Um beijo, um abraço, um doce. Tchau. Olá, meus amigos, catimbeiros de todo o Brasil, eu sou o Marinho, esse é o CatibaCast, o podcast de avacalhação máxima do futebol moderno. Hoje eu vou falar sobre os jogos né, dos times cariocas na 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar tudo o que aconteceu nos quatro times do Rio, depois da abertura. Acabou agora há pouco a 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né, com, onde quase todos os jogos aconteceram no sábado e os dois últimos aconteceram na segunda-feira. No domingo a gente não teve jogo em função das eleições municipais. Eleição municipal que, para quem não sabe, é aquele momento onde o cidadão exerce seu direito democrático, protegido por lei, para escolher o pilantra que vai enriquecer ilicitamente e tornar sua vida uma bosta pelos próximos quatro anos. Bem, mas como eu não sou carniça de pela saco isso aqui não é podcast político, a gente vai falar o que interessa, né? Que é o nosso velho e bom esporte bretão, onde todos são honestos, não existe injustiça e todo mundo convive bem em harmonia. Bem, o primeiro jogo que eu vou falar agora é o jogo que aconteceu no sábado, o Esporte Vasco, que se bateram de frente na área do Retiro. De um lado a gente tinha o Sport campeão da segunda divisão de 87, que vinha de uma sequência muito boa, né? Três jogos sem tomar gols e três vitórias seguidas na Série A. De outro lado a gente tinha o Cruz Maltino, que vinha de nove jogos sem vencer no campeonato, vive um momento difícil no clube por função das suas eleições conturbadas mais uma vez onde a gente ainda não sabe quem é o vencedor, quem vai ser o presidente do Vasco. Uma coisa muito complicada. Dizem até que possa ser que tenha uma terceira eleição, que não foi confirmada, mas enfim, as coisas não tão boas para o time do Vasco. E você olhando nesse cenário, né, o que você pensa? O Vasco tinha tudo para tomar mais uma piaba, certo? Achou errado, otário. Contra tudo e contra todos, o Vascão da Gama saiu do sasgo e ainda acabou com a seca do seu homem-gol o seu Romário sem grife, o argentino Germancano, que não marcava desde setembro, acho que, se não me engano, desde o dia 13. Ele estava no 0x0, mas dessa vez fez dois gols, garantiu a vitória do Vasco por 2x0. Deu uma aliviada na pressão que estava dentro do clube, melhorou também para o treinador, que tava, não teve um início tão bom. Na próxima rodada, o Sport recebe o Atlético Goianiense às 8 horas da noite no dia 23, pela 22ª rodada do canto Brasileiro. E o Vasco vai para São Paulo enfrentar o São Paulo às 4 horas no Maracanã. Perdão, às 4 horas no Morumbi. Outro jogo dos times cariocas foi o Fluminense, que foi até São Paulo enfrentar o Palmeiras. Palmeiras, né, por sua vez, que superou 12 desfalques e conseguiu cortar as asinhas do Fluminense, que estava sonhando em chegar entre os colocados. O Verdão com a vitória subiu na tabela, ultrapassou o próprio Fluminense e agora se confirma né, no grupo dos seis primeiros e a torcida volta até a sonhar com o um título, que realmente agora ficou um pouco mais viável pois o time vem apresentando um bom futebol. O jogo foi equilibrado, Rafael Veiga fez a diferença para o Palmeiras, que claramente passa a sentir mais o dedo do treinador português Abel Ferreira, que manteve 100% de aproveitamento no seu sua novo treinador, né? Antes do jogo começar, o Fluminense teve uma perda significativa também, né? O seu centroavante Fred Kruger, o terror das criancinhas e das, das zagas adversárias, torceu o tornozelo no aquecimento, Felipe Cardoso entrou no seu lugar. O Fluminense ainda teve um pouco mais de bola no pé, só que não fez um bom jogo mesmo assim. O tricolor da Laranjeiras não teve velocidade no ataque nem infiltração e com isso não arrumou nada contra a zaga do Verdão que mesmo com tantos desfalcos e com muita dificuldade de transição na bola que vinha dando certo nos jogos com seu treinador português, estava tendo um pouco de dificuldade. Mas no segundo tempo teve um jogo melhor do seu lado, o Fluminense teve algumas finalizações, até um pouco mais do que o Palmeiras, teve um gol bem anulado, o gol do Lucas Claro, né? um gol impedido, foi bem anulado. Mas no fim de tudo, o garoto de ouro né? do, do Verdão, o Rafael Veiga, fez dois gols, o Palmeiras acabou vencendo o jogo. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira contra o Ceará e 7 horas no Castelão, o jogo de volta né, das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, né, no jogo da ida, o Palmeiras venceu por 3 a 0 em casa e praticamente já se classificou. Agora vai só cumprir tabela e não dar mole e não cagar o pau. O Fluminense vai jogar no próximo domingo, dia 22, contra o Internacional no Beira-Rio, às 6 e 15. Já pela 22ª rodada do Brasileiro, vai ter a semana toda pela frente para treinar e aliviar a dor de cabeça e partir para mais um resultado positivo ou negativo. Já na segunda-feira, o Botafogo enfrentou o Red Bull Bragantino no Newton Santos, né, o mais conhecido como Engenhão. O jogo foi uma briga de foice né, para fugir do rebaixamento. E o Bragantino acabou vencendo o Botafogo de 2 a 1 um por virada. O Botafogo, mais uma vez, voltou a iludir a torcida muito bem, com a possibilidade da vitória, aos 43 do primeiro tempo. Vitor Luiz cruzou uma bola de 3 metros de altura, onde nenhum ser humano normal alcançaria, mas só que achou o Matheus Babi, um gigante de 5,15 metros, e 15, que sem precisar sair do chão, cabeceou a bola no canto do goleiro e fez 1x0 um Botafogo. O Botafogo até aí enganava bem, né? enganou muito bem até aí, tanto que o Honda. Já estava sonhando com a final do Mundial na sua terra natal, só que depois da cagada da zaga, ele acordou para a realidade. Ele teve que ver o empate né, do Bragantino com o Ítalo, que recebeu a entrada da área e deixou a marcação do Botafogo toda caída no chão e com tudo de cara de bosta, igual o Toff com em terra Infinita, quando cagou o pau e não cortou o braço do Thanos, ainda ficou olhando para ele estalar o dedo com a malabula do Infinito na mão. No segundo tempo, a zaga do Botafogo parece que ainda estava chateada, né, de cabeça quente, estava que atormentado o que aconteceu no final do primeiro tempo, quando fez 1 a 0 e cedeu o empate em seguida, achou que era a vôlei que estava jogando em campo, e Vitor Luiz, que fez o cruzamento do primeiro gol, botou a mão duas vezes dentro da área, e o VAR, de repente, por ter sido duas vezes, teve que ser revisado duas vezes. E o juiz acabou marcando um pênalti para o Red Bull, Claudinho bateu no meio, garantiu a vitória, e com isso o Bragantino ganhou asas, e saiu um pouquinho da zona de rebaixamento, colocando o Botafogo lá dentro, com certeza, deixando tudo ruim para o time de general severiano. Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino vai entrar em campo novamente na sexta-feira contra o Bahia, no seu próprio estádio. E o Botafogo enfrenta o Fortaleza, também no Newton Santos, no domingo. Para fechar os jogos dos times cariocas, novamente no sábado, Flamengo e atlético fizeram um jogo tenso, muito tenso e muito agoniante Tão tensa e agoniante quanto a expectativa da explosão de Namekou Zedin em Dragon Ball Z. O Atlético tentou marcar forte a saída de bola do Flamengo no início do jogo, imitando né, o que o Internacional e o Galo fizeram, e que mostrou uma deficiência do time da Gávea né, na saída de bola, que deu certo por um tempo, o Flamengo realmente teve dificuldade para sair jogando, e mesmo assim teve um pouco mais da posse de bola, mas não transformou isso em muitas chances claras de gol. O Flamengo teve muito, muito jogo, Um jogo foi um jogo ruim, comparação com o jogo da estreia contra o São Paulo, o jogo de estreia do Rogério Senni, onde o time fez um primeiro tempo incrível, dessa vez não repetiu realmente um, um jogo diferente, ninguém entendeu nada, até pela escalação, né? Ele entrou no outro jogo ele entrou com o Michael e Vitinho pela direita, Vitinho que jogou muito naquele jogo, dessa vez começou pela esquerda e botou o Thiago Maia aberto na direita que ninguém entendeu e não deu muito resultado. Mas mesmo assim, mesmo com toda a dificuldade, no final do primeiro tempo, o Flamengo conseguiu fazer um a zero. O Bruno Henrique recebeu um passe muito bonito do Thiago Maia, que enfiou uma bola pelo meio da zaga. O BH correu, chegou na frente do zagueiro e bateu muito bem. Fez um gol a lá Bruno Henrique, só que os 2019, não esse de 2020. E aí deixou o Flamengo na vantagem no finalzinho do primeiro tempo. Com o gol, o Flamengo voltou mais tranquilo para o segundo tempo, né? Todo mundo achando que era só manter o resultado, talvez fazer mais um ou dois e até devolver o placar do primeiro jogo da ida. Só que em vez disso, aos 13 minutos do segundo tempo, para terror da torcida rubro-negra, as sete pragas do Egito foram novamente enviadas só para infernizar a defesa flamenguista, que viu o Chico, Chico, não sei que Chico, o Chico tirar o Léo Pereira para nada, e rolou o Zé Roberto que empatou o jogo. A parte daí Rogério Ceni tentou recuperar o time, não deixou o moral cair, fez algumas alterações, tirou o Léo Peneira, botou mais atacante no time, botou o Michael, botou a Rascaeta, que estava no banco, que ainda está voltando de lesão, ainda não está 100%, e aí quase deu certo. As 45 do segundo tempo, próximo às 45, ali um pouquinho antes, o Vitinho, que tinha feito até um primeiro tempo razoável, voltou a dormir no campo, como todo mundo sabe, e aí acordou, percebeu que estava em campo, que tinha que fazer alguma coisa, fez uma boa jogada, deu um bom passe para o Rascaeta, que deixou o Lincoln sozinho na pequena área, sem marcação, sem goleiro, só para fazer o gol e correr para o abraço e comemorar com a torcida, mesmo que não estava no estádio. Só que tem uma coisa, ninguém contou com detalhe. David, ex-atacante do clube, aquele. Você sabe quem é o David? Estava vendo o jogo pela televisão. Na hora que ele viu aquela bola, ele lembrou do lance dele, contra o Vasco em 2011, e foi uma emoção tão forte que ele dominou a mente do Lincoln por uma fração de segundos. E essa junção de mentes fez o Lincoln pensar que era o David. E ele, incrivelmente, mesmo sem goleiro, mesmo sem marcação, de frente para o gol, na pequena área, perdeu o gol. Assim, uma, foi uma forma assim ó, que ninguém acreditou. Quem estava vendo o jogo na hora ficou maluco. sabe assim Uma filha da putagem, sem tamanho do garoto, que além de se prejudicar com a torcida, ter a sua imagem mais uma vez arranhada que já não era boa, ainda fudeu algum time, né? Que terminou o jogo com um ponto. jogo um jogo contra um dos últimos colocados no campeonato. Um jogo que era para três pontos e vira só um. E o Flamengo ficou uma situação bem complicada agora. O Atlético volta a campo depois de uma semana cheia para treinamentos. Ele joga na próxima segunda-feira, dia 23, contra o Esporte pelo Brasileirão. Já o Flamengo volta ao campo na quarta, contra o São Paulo, no Morumbi, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E o Flamengo agora, além de ter perdido mais uma chance de empatar em pontos, com o Galo na liderança, caiu para quarto, e ainda tem que ver o Palmeiras e o Santos encostarem na pontuação. E para piorar ainda a situação, já falando do jogo de quarta-feira, Thiago Maia saiu machucado no segundo tempo, e exames preliminares, já hoje na segunda-feira, indicaram que ele pode ter se machucado muito gravemente e só deve voltar a jogar na próxima temporada. Próxima temporada de 2021 e não jogos atrasados por causa da pandemia esse ano, que vão terminar no ano que vem. Thiago Maia talvez não termine nem o Brasileiro, nem em Libertadores Libertadores, em nem o Campeonato. Talvez, ainda vai ser confirmado, só volte a jogar pelo Carioca do ano que vem. É a situação muito complicada. Além dele, o Gabigol também foi substituído... E sentiu dor, uma imagem da televisão mostrou, ele reclamando de dor na coxa, quando ele estava no banco. E o seu sombra, né? Pedro Queixada, que estava aquecendo o banco na seleção brasileira, se machucou no treino, não sabe ainda a, o grau de lesão, ele já foi cortado, e já está no Rio de Janeiro para fazer avaliação, mas o que tudo indica é que o Pedro também não deve jogar contra o São Paulo, o que as pessoas falam é que talvez o Gabigol tenha mais chances, mas também não é certo. E a não ser que os dois entrem de muletas em campo, pode ser que apesar de tudo que aconteceu no sábado, o Flamengo tenha que contar mais uma vez com o Lincoln no ataque para desespero e ódio de grande parte da torcida do Flamengo. Bem pessoal, é, esse foi o segundo programa. É, quero agradecer a todo mundo que, que ouviu e os que não ouvirem. Acredito que ainda tem esteja falando para ninguém, mas mesmo assim eu quero deixar claro aqui que o intuito do podcast é falar de futebol de uma forma tranquila, uma forma de brincadeira, catimbada, mas com humor e sem ofender ninguém. Então, tendo isso em mente, eu quero que vocês acreditem que não a é intenção não é bagunçar, é só falar, eu estou aprendendo ainda, ainda estou no começo e vou tentar sempre melhorar, e espero que as pessoas que estejam ouvindo, que venham ouvindo no futuro, gostem do, do meu trabalho. Quinta-feira eu vou fazer outro programa para falar um pouco como foram os Jogos da Volta da Copa do Brasil, né? para ver quem chorou, quem sorriu, quem vai zoar o adversário. Eu devo lançar o podcast na quinta, muito provavelmente na quinta ou talvez na sexta, tá bom? Um abraço a todo mundo, tudo de bom e tchau!